1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que nos ayuda a conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy os traigo una sorpresa que sé que para muchos era esperada, porque lo habéis pedido a través del correo electrónico y del número de teléfono de WhatsApp, y es que no vengo solo, sino que, como otras veces, me acompaña mi amigo y teólogo Don Miquel Garciandía. Perdonad que subraye el apellido, pero no es Miquel García. Es que algunos habíais escrito correos pidiéndome la conversación anterior que tuve con Don Miquel García. Pues no, no conozco a ningún Miquel García. Conozco a Don Miquel Garciandía. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí con el reto que supone... Pues afrontar las preguntas
1: pidiéndole al Señor que sean luz. Vamos a tratar hoy diversos temas, luego los veremos, pero me gustaría preguntarte, como esto va a ser un diálogo fingido entre alguien con unas ideas un tanto peculiares y un teólogo católico, repito, fingido, me gustaría saber si te ha tocado debatir sin fingimientos, en verdad, con mucha gente a lo largo de tu carrera o de tu vida sacerdotal.
2: Sí, en el ámbito académico, también incluso en medios de comunicación, eh, me han invitado algunas veces a, a programas en los que había que debatir y alguien tenía que mantener la, la versión católica y me ha tocado, me ha tocado.
1: ¿Y qué nivel dirías tú que hay de argumentos
2: en contra de la fe católica? Claro, hay, es un reto siempre encontrarte con argumentos que tengan un, un peso, porque eso siempre supone un servicio. Eh, tú me llamas teólogo... Y te lo agradezco, pero teólogo, frente a lo que puede parecer, no es la gente que es supercristianos cristianos que tienen una información privilegiada de Dios, sino que el teólogo es un carisma eclesial al servicio de la fe del pueblo de Dios. Entonces, desde ahí, desde esa óptica, pues cuando estás debatiendo con gente culta, eso tiene unos matices, pero, por ejemplo, cuando toca hablar con gente sencilla... El hecho de que las preguntas sean más sencillas no es menos importante porque para esas personas es una cuestión que les puede terminar bloqueando en su fe y eso es algo sagrado.
1: No, no me refiero al valor de la persona que hace la pregunta, faltaría más, sino al valor de la pregunta en sí. Es decir, cuando uno trata ciertos temas con gente que no tiene formación, a veces hace unas afirmaciones y da unos argumentos que son rayando el absurdo.
2: Bueno, pero también hay, como nosotros hemos tenido la, la suerte de haber sido formados, porque la Iglesia nos ha enviado, pues también siempre se puede redirigir la pregunta. O sea, siempre hay en la pregunta algún aspecto que puede ser valioso para destacar algo nuevo de la fe.
1: Bueno, no es el debate, el debate sobre el debate, sino una serie de cuestiones que, inspiradas por preguntas que habéis enviado al correo electrónico compendio o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, me ha parecido oportuno compilar y planteárselas a Miquel. Pero, más que Miquel, quien nos ilumina y quien nos forma es el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar invocándolo con fe.
0: Ven Espíritu
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo con esta secuencia de Pentecostés vamos allá con nuestro nuevo programa hoy dedicado a las preguntas de los oyentes aunque no voy a leer las preguntas y responderlas de manera directa sino que vamos a tener un diálogo debate ficticio con don Miquel García Díaz a propósito de un correo que envió una oyente después del último programa que hicimos juntos pero que esta oyente plantea una cuestión que ha surgido en otras muchas ocasiones, no solamente en el correo electrónico de Radio María, sino en conversaciones privadas. Y eso significa que las ideas están en el aire. Para quienes no hayan escuchado nunca un programa de diálogo con Miquel, o para quienes noten que estoy diciendo cosas un poquito raras, quiero dejarles claro que voy a asumir un papel que no tengo. Es decir, yo me voy a poner en la tesitura de quien hace planteamientos contrarios a los que la Iglesia Católica enseña y por eso Miquel está aquí para rebatirme. No me voy a dejar, no me voy a dejar, pero que si alguien escucha el compendio del catecismo, hoy que lo haga dentro del contexto del programa que es. Así que me voy a poner el sombrero de la soberbia intelectual, me voy a poner las gafas de la poca profundización y voy a cambiar mi voz a un tono de lugares comunes para ponerme en un papel que, repito, no es el mío. Entonces, para comenzar el programa, voy a compartiros el correo electrónico, evitando los datos personales que daba la oyente, os digo que una mujer del ámbito académico, y decía ella. Con gran interés escuché su programa, por casualidad, y me agradó la franqueza existente entre preguntas y respuestas. Luego da su currículum académico y dice, su programa atrae todo mi interés como creyente y como estudiosa. Por eso le propongo abordar el tema del más allá o de la vida eterna desde la cultura egipcia hasta rastrearla en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, donde en realidad brilla por su ausencia si exceptuamos la única mención en el libro de los Macabeos. En los evangelios, Jesús no insiste especialmente en ello, puesto que a él le interesaba establecer en la tierra el reino de Dios. Podemos decir que cuando hace alguna mención a la otra vida es porque los discípulos o los fariseos le obligan a ello. Y claro está, Pablo, que no se despoja nunca de su condición de Saulo, el fariseo discípulo del rabí Gamaliel II, es el que, de forma un tanto atormentada, vierte en oración condicional su propia preocupación. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. El que Dios sea eterno no quiere decir que nosotros lo seamos también. De hecho, no pocos textos bíblicos reflejan la contingencia humana y su desaparición como individuo. El pensamiento judío considera este tema un tanto tangencial. Lo que le interesa es la existencia real aquí, en este planeta. Un reino terrenal, el suyo, porque no olvidemos que las persecuciones y deportaciones sufridas a lo largo de su historia forjaron la figura de ese Mesías que los liberaría de opresores y perseguidores que muy poco tiene que ver con Cristo y su mesianismo. Por eso fracasó para ellos y la frase de la cruz Jesús, Nazareno, rey de los judíos, es al tiempo burla y sarcasmo que recoge toda la decepción de sus correligionarios al comprobar que no los libertaría del poder romano. Siempre me he preguntado por la reacción que muchos tendrían de los que se dicen cristianos si se les dijera no hay tal vida eterna. Ustedes amen a Cristo tal como dice el verso no me tienes que dar porque te quiera. Sería la desbandada. El tema, el toma y daca es muy judío. El semita lo lleva en la sangre. La vida eterna sería el aquí y el ahora de su reino. Perdón, comprensión, ayuda, fraternidad, fe. Le felicito por su programa y le pido que, se si acepta el tema propuesto, la exposición y las respuestas sean hondas, como diría mi querido Unamuno, no facilonas o amparadas en una tradición eclesiástica altamente contaminada de filosofía, sobre todo la neoplatónica para Occidente. Muchas gracias por su interés atentamente. Pues muchas gracias a ti por enviar este mensaje y además, además de contestar al mensaje del oyente, vamos a tratar de tocar otros temas que se relacionan con esta idea de que el cristianismo puede ser simplemente una religión para este mundo, ya me dan ganas a mí de citar a San Pablo cuando dice si nuestra fe es solo para este mundo pero bueno, no es mi papel hoy mi papel es ser escéptico entonces, vamos a comenzar ya que habla esta oyente que, por cierto, muchas gracias por el mensaje ya que habla ella de, de la cultura egipcia yo he escuchado por ahí que el cristianismo es una copia de religiones paganas sobre todo de la religión egipcia porque hay muchísimos paralelismos entre lo que se cuenta de Jesús y lo que se dice de las religiones egipcias. Por ejemplo, la figura de Dioniso, el dios del vino, Jesús eh, convirtió el agua en vino, ese es su primer milagro, luego él hace un gesto, un signo, donde nos ofrece vino como si fuera su propia sangre, además de que Dioniso muere y resucita a semejanza de Cristo. Lo mismo ocurre con Mitra, que es el sol naciente que nace de lo alto, lo mismo que se dice de Jesús, y que muere y con su sangre germina vida. Entonces, al final, señor cura, el cristianismo no es más que una copia de religiones egipcias y podría dar más datos sobre este mismo tema, pero no me quiero enrollar. En cualquier caso, el cristianismo no aporta nada de original, es una copia.
3: Dios
2: mío, Antonio, aquí hay mucha tarea. Bueno, vamos a centrarnos e intentar yendo por los puntos, porque hay demasiados temas. El primero, a mí me gusta decir que el cristianismo es exactamente lo contrario de las demás religiones. Si entendemos como, como religión, de una manera descriptiva, el anhelo, la tendencia, la búsqueda que tiene el ser humano de llegar hasta Dios, es verdad que todas las religiones, de alguna manera, eh, interpretan, simbolizan, explicitan, el anhelo que tiene el alma humana de plenitud, de eternidad, de vencer a la muerte, mientras que nosotros consideramos que el cristianismo, el vector de abajo hacia arriba, es también importante, pero es la consecuencia de que en el cristianismo justamente la revelación, la irrupción ha sido de Dios hacia nosotros, con lo cual es totalmente normal, que cuando Dios interviene en la historia, en la plenitud de los tiempos, enviando a su hijo, este hijo va a ser capaz de responder no solamente a las esperas judías, que de eso creo que vamos a hablar luego, sino que incluso los anhelos, los deseos de toda la humanidad, él ha venido a colmarlos. Perdona.
1: Perdona que te interrumpa, pero es que lo de que Dios venga a hacerse como un hombre, eso tampoco es nuevo. Ya en la religión, voy a decir mitología, en la religión grecorromana aparecen dioses que toman formas de hombre para seducir a mujeres y en el fondo esto sería un paralelismo entre Dios que se hace hombre para enamorar el corazón del hombre. No. no hay paralelismos ahí que hacen sospechar
2: no, en el judeocristianismo cristianismo la imagen de Dios poco tiene que ver con la grecorromana en la cual eh, entre los dioses y los hombres digamos de una manera también bastante platónica hay una especie de gradación en el judaísmo justamente aparece la plena trascendencia de Dios y ahora por retomarlo de la religión grecorromana si por ejemplo eh, vas a Roma y junto al Coliseo te encuentras con la iglesia de San Clemente, en la parte de abajo de la iglesia, debajo de la basílica paleocristiana, hay un mitreo. ¿A qué voy con lo del mitreo? Que la respuesta humana a, a la sed religiosa eh, dio un salto cualitativo en el siglo IV a.C., en la época de Alejandro Magno, al destruir, Todas las barreras que había, culturales, políticas, sociales, de reinos, desde Grecia hasta la India, se dio una especie de vacío religioso y una búsqueda de religiones que no fueran tan a ras de tierra. Y estas religiones iniciáticas, con catecúmenos, como eran los misterios de Leusis o los de Mitra, eran religiones que ya simbolizaban un banquete sagrado en el que se bebía, se libaba la sangre de la víctima y quien la tomaba tenía la inmortalidad. Esta religión de Mitra tuvo un gran éxito entre los legionarios romanos que trajeron esta religión oriental a Roma. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que hay un vacío religioso, una enorme sed y nosotros consideramos los cristianos que Dios ha venido por una parte desde Israel, ...a planificar las promesas que el propio Dios había hecho con el pueblo elegido... ...y desde él llegar a impactar en todo el anhelo, en toda la búsqueda
1: del ser humano... ...porque él es la respuesta. Bueno, pero vuelvo a insistir, hay muchas cosas que el cristianismo ha tomado de otras religiones... ...no es tan original, por ejemplo, la idea de un Dios que muere y resucita... ...o la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de enero... Siempre, sobre todo por Navidades, suelen proliferar un montón de correos electrónicos donde dicen pues, que Mitra, Osiris, Isis, el propio Buda y fundadores o, no sé, o diosecillos de otras religiones nacieron casualmente el mismo día que Jesús. ¿No significaría esto que Jesús es uno más de ellos?
2: Bueno, de hecho, en el cristianismo todo el mundo ortodoxo oriental... Eh, se fija más en la fiesta de la Epifanía, que es con el cambio del año, y solamente el cristianismo latino-romano, el católico, nosotros, por la influencia de Roma, asumimos como una fecha interesante y simbólica el 25 de diciembre, porque hay un parangón precioso en la liturgia entre San Juan Bautista y Cristo, cuyos nacimientos se celebran en los solsticios de invierno y de verano. Pero eso simplemente es que la liturgia católica ha tenido a bien eh, introducir elementos cosmológicos que son también una preciosa pedagogía. Cuando el sol está naciendo no deja de crecer, ese es Cristo, mientras que el sol de San juanes justamente mengua porque a partir de ahí él tiene que ir decreciendo y el verdadero sol crece. Entonces, el cristianismo no repugna eh, la, lo cósmico, aunque no tiene nada que ver eso con lo que sería una versión mítica.
1: Bueno, al margen de estas cosas concretas del 25 de diciembre o nombres de algún dios egipcio concreto o greco romano, ¿no te parece que hay una serie de patrones en todas las religiones que también se cumplen en el cristianismo? Bueno, eh, tal y como se produjo la pasión,
2: muerte, eh, el, la sepultura, la espera y la resurrección, Estamos en un ambiente absolutamente antitético a una visión mítica, mágica, porque no había absolutamente ninguna predisposición entre los seguidores de Jesús y ellos jamás hubieran imaginado que aquella última cena en realidad era un banquete sacrificial que el mismo Señor sabía que lo iba a culminar cuando Él estaba en la propia cruz. De tal manera que... La muerte de Cristo nada tiene que ver en cuanto a la motivación y al estilo y al modo con todo lo que serían estos relatos mitológicos, porque la, basta ver la reacción de los discípulos... Basta ver el drama de lo que fue la propia pasión y esos tres días para darnos cuenta de que ellos fueron los primeros sorprendidos de que resucitará porque, de hecho, va a costarle al Señor glorioso y resucitada nada más y nada menos que 40 días la ascensión y que luego va a tener que venir el Espíritu Santo en Pentecostés para que, bautizados por el Espíritu Santo, esas experiencias explícitas que van teniendo de las apariciones del resucitado, ellos ya tengan una fe real en el carácter divino y en que Cristo ahora vive plenamente presente en medio de nosotros.
1: Pero es que aquí planteas otro tema que me parece muy interesante y es que yo no niego, faltaría más, que Jesús existiera históricamente. Creo en Jesús, pero creo en él como un maestro y un prototipo, un modelo, un arquetipo de todo aquello a lo que el hombre aspira. Es decir, hubo un maestro. En tiempos de Jesús, que se llamó Jesús de Nazaret, en el que el pueblo vio un ideal de hombre y por eso le atribuyó características propias de un hombre sobrenatural. Pero no significa que fuera así. Es decir, Jesús era compasivo, era misericordioso, era cercano a los pecadores, con una gran capacidad de perdón, que tenía una... ...profunda visión espiritual en un sentido amplio... ...se reconocía como hijo de Dios porque todos somos hijos de Dios... él mismo nos lo dice y lo que él hizo fue tomar conciencia de sí mismo... ...y marcar un camino para que cada uno de nosotros descubra a su Cristo interior... ...y de esa forma se divinice, pero no en ese sentido que decir los curas. Bueno,
2: eso había pasado en el siglo I con los gnósticos... Y en el siglo XIX, esta manera de explicar, Antonio, que me estás haciendo, justamente esto se da en ambientes a partir de Reimarus, en los que el racionalismo de una modernidad que es beligerante contra la propia idea de redención y de salvación necesitan por todos los medios buscar explicaciones plausibles, según ellos lógicas y racionales, de lo que en realidad habría sucedido. Con lo cual aquí solamente tenemos dos alternativas. La alternativa creyente que es, nosotros nos fiamos del testimonio de esos miles y millones de mártires que han muerto glorificando al Señor y diciendo que Él está vivo, que es lo que realmente Pablo eh, debate eh, con los judíos. La única diferencia sería, que luego entraremos quizá con la carta, ¿no? Pero aquí estamos partiendo de que Cristo resucitado es el origen absoluto de la fe. Sin esa experiencia del resucitado gloriosa en medio de la comunidad, en medio del cenáculo, viendo cómo eran aquel grupo de hombres y mujeres, desde el punto de vista histórico, filosófico, sociológico, psicológico, es absolutamente imposible explicar aquella explosión de gozo que fue Pentecostés y esa explosión de testimonio gozoso de que Jesucristo está aquí, que dura hasta el siglo XXI.
1: Pero realmente es necesario afirmar que ese, ese, ese hombre... Es Dios. No podríamos quedarnos simplemente pues eso, con su ejemplo, su testimonio, su buen rollito y evitar todos estos conflictos que se están dando precisamente entre religiones que dicen todas hablar en nombre de Dios.
2: Aquí también vuelvo a decirte que nosotros los cristianos, con toda humildad, con todo gozo, pero que con toda firmeza también, sostenemos que la apuesta de Dios que es para nosotros Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el modo que ha tenido de redimirnos es la consecuencia lógica también de que nosotros también sostenemos que Jesucristo en él, por él y para él, ha sido creado todo el cosmos. Por eso lo que me dices de los arquetipos y de que Jesucristo en realidad está respondiendo a todas las anhelos, a todas las preguntas de la humanidad, es justamente por esto, porque los cristianos sostenemos que todos hemos sido creados por él y para él. Y que ya desde toda la eternidad Dios Padre nos soñaba y nos amaba en su Hijo y en su Espíritu. Esta es la originalidad cristiana. Es decir, la Pascua de Jesucristo es algo largamente preparado y que ya desde las primeras páginas de Génesis, desde Abraham, ya hay un anhelo. Y, por supuesto, de Génesis 1 y Génesis 2, el relato de la creación, la estructura dramática del relato de la creación está abriendo la puerta y está llevando ¿eh? a que Dios prometerá que llegará alguien que liberará ¿eh? del peso del pecado a nuestros ancestrales padres que desde el inicio fueron tentados y pecaron. Entonces, para nosotros Cristo tiene que ver con la globalidad, no solamente de la historia de la fe, sino de la historia de la humanidad. Dios existe.
1: Por supuesto que Dios existe. <risa> no, te, lo pregunto, te lo pregunto en este contexto, por lo que estábamos diciendo del arquetipo Jesús, sí. donde el hombre ha proyectado sus mejores sí. anhelos, ¿no sería Dios precisamente eso? El hombre que se ve frustrado a sí mismo, incapaz de conseguir todo aquello que desea, idea, crea la imagen de Dios para poder proyectar en él todos esos deseos que le han dejado frustrado. Bueno, o sea, que en sí. realidad no es Dios el que ha creado al hombre, sino que el hombre ha creado a Dios. No un Dios todopoderoso que crea a un hombre limitado, sino el hombre limitado que para romper con esa limitación crea a un Dios omnipotente.
2: Muy bien. Este ya es un argumento muy de fondo y quizá de los argumentos de los filósofos ateos que está ahí Feuerbach por detrás. Eh, lo que estás planteando es una parte que, claro, en, en todo lo que los ateos dicen, es decir... Yo estoy de acuerdo con el Dios que rechazan todos los ateos, pero digo que a pesar de todo ello sí que existe un Dios que es el Dios verdadero. Es decir, cuando estamos hablando de que el ser humano crea a Dios, eso es realmente cierto, porque nuestra manera de pensar es que nosotros proyectamos ideas. Por tanto, Dios sería una mera proyección de cuanto nosotros carecemos. ¿eh? Nuestras carencias obligan al ser humano a imaginar, a soñar que tiene que haber alguien que colma nuestros anhelos. Pero, en el caso del Dios cristiano, lo maravilloso es que ese partido no se juega solamente en el terreno de la necesidad, sino que el Dios bíblico, el Dios revelado, el Dios que plenamente nos muestra a Jesucristo, es un Dios que es amor y es un Dios más de deseo, de encuentro, de comunión, de relación, que un dios meramente suministrador de carencias humanas. Entonces, el dios que nosotros proyectamos para imaginar que hay alguien que nos va a quitar los problemas, Feuerbach y todos los ateos, estoy de acuerdo con ellos, ese dios no existe, pero el dios que por puro amor y pura gratuidad nos ha soñado y nos ha amado para que un día entremos en una plena comunión con él y que requiere... Nuestro consentimiento y nuestra libertad en ese Dios yo creo que sí es una maravilla poder creer.
1: Pero precisamente por ese deseo de, de Dios es que el hombre lo ha creado. No sé si me explico. Sí, o sea, no, pero... no me importa si es un Dios a la madrina o un Dios que me da sentido a las cosas. Bien. Pero al fin y al cabo soy yo el que por una necesidad, tanto material o profunda y espiritual, sí. me invento la idea de que hay alguien ahí que me espera. Bueno, aquí ya me estás obligando a que ya
2: salgamos del plano teórico y vayamos al plano histórico real. No sé si era el varón de Milhausen, ¿no? aquel que se tiraba a sí mismo de los pelos cuando con el caballo se cayó en una poza. ¿no? Ah, para y tirándose batirse. a sí mismo de los pelos salía de la poza. Entonces, eh, si el cristianismo fuera una proyección, vamos a entrar en esa hipótesis, a mí no me cuadra lo que hace Pedro, lo que hace Santiago, lo que hace Juan, lo que hace María, Susana, todas las mujeres que están con Jesús. Una proyección no tiene la capacidad de desde una serenidad y desde una libertad sin límites hacer que una persona de la vida desde una felicidad impresionante esté dispuesta a perdonar siempre y cuando la están martirizando le diga a Dios te bendigo porque me has permitido llegar en el testimonio de tu amor hasta el final. Una proyección genera fanatismo, genera entusiasmo, pero eso tiene muy poco recorrido. Y nosotros estamos hablando de, de millones de personas que han sentido en el día a día eh, la alegría de la fe que les ha llevado a luchar con un coraje que no se ha terminado y a morir felices. Eso no es una proyección. Pero hay
1: mucha gente que muere infeliz y sola
2: y triste. Por supuesto. Pero eh, justamente nuestra tarea como cristianos es nosotros testimoniamos
1: la buena noticia y quizá aquí podríamos entrar con Pablo si te parece me parece, pero yo estoy seguro de que la gente está encantada de escucharte vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos ¿tienes alguna canción que sugerir? sí, más que una canción
2: tengo una coral, a ver si la encontramos vale, ¿cuál es? la de mi pueblo, por hacer un poco de
1: proselitismo fenomenal eh, ¿qué es tu pueblo?
2: era nace en Navarra
1: Muy bien. vamos a poner una canción de la coral de Echarri. Aranaz, pueblo natal, de Miquel García Andía, que hoy nos acompaña y continuamos escuchando el compendio del catecismo. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y hoy, como ya sabéis los que estáis oyendo el programa, no vengo solo, vengo acompañado de Miquel García Díaz. Estoy asumiendo una postura de escepticismo o de difusión o disolución del cristianismo en otras religiones... Y, por cierto, hemos hecho esta pausa musical escuchando. Eso era el coro de Charri Aranaz, no era un disco de palestrina.
2: No, no, por eso te he dicho que el coro de mi pueblo es muy bueno. Eh, tenemos una tradición musical maravillosa y he pensado en esta canción porque es un salmo, pero todos los salmos son el compendio también. ...de los sentimientos posibles de la humanidad ante Dios. Entonces, así como la cierva anhela corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y esto podría ser un resumen muy bueno de lo que es el fundamento antropológico de todas las religiones. Es la sed del ser humano hacia ese Dios al que no conoce. Bueno, pues hablando
1: de la sed de Dios, ¿no tiene esto mucho que ver con la muerte...? ...cosa que la oyente cuyo correo da un poco el argumento para el programa de hoy... ...dice que ni San Pablo ni el propio Jesús hablaban apenas de ella. Bueno, más bien que San Pablo habría sido el que, el que, empezó,
2: si era... el que empezó a darle un sesgo novedoso frente... ...porque por lo que he escuchado lo que has dicho de esta carta... ...que en el Antiguo Testamento eh, la presencia de la vida eterna es prácticamente nula... ...salvo el libro de los Macabeos, que ya es muy, muy, muy tardío. Y luego también la oyente decía que Jesús más bien no insiste en esta cuestión... ...y lo hace casi, casi a regañadientes desde las cuestiones que le plantean. Pues yo ya lo siento, pero es que tengo que decir que yo veo exactamente lo contrario.
1: ¿En San Pablo o en Cristo?
2: En Cristo, e incluso yo diría que en el Antiguo Testamento porque es verdad que están eh, los saduceos explícitamente tratados ahí, pero es que Israel, y efectivamente ahí le doy la razón a la oyente, es una religión monoteísta que cuando tienen una eh, vivencia plena del único Dios, que es el creador de todo, eso lo hacen prácticamente, los biblistas hablan del segundo destierro en Babilonia. O sea, en el siglo VI es cuando esa fe implícita, se hace muchísimo más explícita y se dan cuenta de que ellos no son enoteístas, es decir, no tienen un Dios que es más fuerte que los de los demás, sino que el Dios de Israel es el único Dios. Y luego también hay que decir que en esos tres siglos anteriores a Jesucristo, tras las preguntas que dejan en el aire los sabios, porque Job, Eclesiastes, Coelet... ...plantean unos dramas existenciales cuya respuesta queda abierta a Dios. Son libros radicalmente incompletos. Los cristianos decimos que Jesucristo es la respuesta... ...e incluso en toda la literatura rabínica, que es la tradición interpretativa de la Biblia... ...en el Mishnah, en el Talmud... Eh, ...yo ahí ya entro directamente a, a plantear a lo que dice el oyente... Ni siquiera en el Antiguo Testamento se puede decir que no hay una espera en la resurrección.
1: Pero sí que hay una evolución sobre la fe escatológica, digamos.
2: Hay un desarrollo obvio en el Antiguo Testamento, eh, que va creciendo y, y en la época de los macabeos, cuando todas las mediaciones eh, sacerdotales, proféticas, reales, han caído, Israel se va dando cuenta de que la respuesta de Dios vendrá, y esto es el libro de Daniel… Cuando un hijo del hombre se levante del trono del Altísimo y vendrá a salvarnos y a juzgar a todas las naciones de la tierra. Entonces, eso está en el libro de Daniel.
1: Pero esta salvación, perdona que te corte, pero es que estás diciendo cosas que no sé si estoy de acuerdo. Porque la salvación que el pueblo de Israel esperaba, y de hecho en la vida de Jesús eso queda muy de manifiesto por parte de algunos de sus seguidores, no tiene nada que ver con la trascendencia.
2: A ver, ¿es verdad que en una buena medida las expectativas mesiánicas en la época de Jesús eran radicalmente políticas y era liberar al pueblo de la opresión griega en este momento romana? Punto. Eso, eso es. ¿Esa es la única expectativa mesiánica? No, porque también en las tradiciones rabínicas ¿eh? justamente hay cantidad de textos en los que hay un mesianismo real sacerdotal donde se espera... Al Mesías Rey, que vendrá en la noche de Pascua, al Mesías que purificará el templo, que nos dará el verdadero maná del cielo, que vencerá al enemigo, que nos llevará a la tierra definitiva. Estos son elementos de espera mesiánica que, obviamente, los saduceos, que no creían en nada, ni en el alma ni en los ángeles, no creían en ello, pero el mundo fariseo, los esenios... Hay distintos eh, modos de ser judío en la época de Jesús, algunos de ellos clarísimamente abiertos a la trascendencia de que tenía que venir un segundo Moisés que hiciera eh, que la redención de Israel fuera plena. Y Jesús acoge todas estas esperas y, como dice Benedicto XVI en la Verbum Domini, en el número 40, en la exhortación postsinodal sobre la palabra de Dios, dice que hay una relación muy compleja entre lo nuevo frente al antiguo. El Nuevo Testamento continúa, eh, rompe y desborda plenamente lo anterior. Entonces, la relación entre Jesús y todo lo anterior, Jesús ha venido a cumplir las Escrituras, pero no al modo como eh, humanamente los judíos esperaban, sino al modo como Dios ya desde el inicio había querido cumplir.
1: Pero bueno, según la oyente, que además es una académica, una mujer que se ve que sabe... Jesús no habla de este tema, de la muerte.
2: Pues yo diciendo, porque Jesús, eh, todos los evangelios, voy a empezar hablando de, de Juan, pero desde el comienzo, Juan el Bautista, que va a ser mártir, presenta a Jesús como Cordero de Dios. Es decir, la clave en la que es plantado Jesús en medio de Israel es una clave sacrificial. Él ha venido a liberar al pueblo pero lo va a hacer cargando con todas sus culpas, siendo sacrificado para liberarlo. Los discursos en Juan son obvios, ¿eh? todos los discursos del libro de los siete signos, el último de los signos es la resurrección de Lázaro, y ahí es cuando Jesús, hablando con Marta y María, dirá explícitamente yo soy, ¿eh? la resurrección y la vida. Pero luego Jesús no tiene la pretensión de hacerle todo el trabajo, Jesús con una maravillosa humildad, la salvación es trinitaria, es al Espíritu Santo al que le deja la tarea de que ellos vayan a comprender realmente por qué Jesús eh, con la Pascua nos salva.
1: Bueno, o sea, acepto, me quito ya la, las gafas y de, de escéptico y el gorro de la soberbia intelectual, pero es que en el, los evangelios sinópticos todo hace alusión a un reino que no es de este mundo. O sea, estoy pensando en las bienaventuranzas que son todo promesas que no son para ahora, por así improvisando el pasaje del joven rico, donde le dice que tendrá un tesoro en el cielo y la esperanza que Jesús siembra constantemente en todo el Evangelio a propósito de la vida eterna, incluso pues el Padre Nuestro es una... Una oración. La oración de Jesús también tiene un sentido escatológico, habla de, de, de la tentación, habla del reino de los cielos, habla de mil cosas, Jesús en el Evangelio, que todas hacen alusión a la vida eterna. no
2: Todo. Totalmente de acuerdo. Si tú te fijas, vamos a Mateo. En Mateo, escrito para judíos, la figura de Jesús es el antitipo de Moisés, de Salomón, de Jonás. Mateo es clarísimo. En Marcos, bueno, y en los tres sinópticos, hay una primavera de Galilea donde Jesús da a entender que su mesianismo es un mesianismo glorioso y lo muestra con su poder, con los milagros. Pero una vez que esos milagros van a llevar al equívoco de que hasta sus compañeros de Tiberías que eran griegos, que van con lanchas para hacerlo rey, Jesús los lleva a Cesarea de Filipo, los lleva hasta el Líbano, junto al Monte Hermón, y allí planta un giro. Y por primera vez les va a preguntar a sus discípulos, primero así, quién dice la gente, y luego cuando él les dice quién decís vosotros que soy yo, justamente Pedro le confiesa como el Hijo del Altísimo, Jesús le bendice porque esto te lo ha dicho mi Padre, y ahí, con su confesión ya casi explícitamente divina, porque lo es, pero él habla del Hijo del Hombre para dejar un tiempo que no pueda desarrollar no él tiene mucho cuidado y él va a empezar a anunciar
1: su pasión muerte resurrección sí, sí no pero vamos aparte de eso incluso los milagros de Jesús tienen un sentido escatológico yo pienso el debate que tiene Jesús con los saduceos a propósito de si existe la resurrección de los muertos o no como Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos el episodio de la transfiguración donde se aparecen Elías y Moisés es decir, decir que el Nuevo Testamento antes de San Pablo no habla del tema de la muerte o que Jesús no toca ese tema es no haber leído en esa clave los evangelios eso es, totalmente de acuerdo aunque estamos de acuerdo vuelvo a ponerme en modo escéptico en que Jesús habla de eso, lo cierto es que los textos de San Pablo son probablemente históricamente cronológicamente anteriores al Nuevo Testamento y quizá se vieron influenciados por él, por Pablo, que él sí que habla de estas cosas y que a su vez la Iglesia siguiendo la tradición de San Pablo como dice el oyente en el correo se ha dejado contaminar de neoplatonismo ¿no te parece que la culpa de todo esto ¿La tiene el neoplatonismo heredado por San Pablo?
2: Volvemos otra vez al modernismo y a las tesis que intentan justificar de una manera distinta a la de la fe, eh, en qué consiste esa fe totalmente fuera de lugar en, en un personaje divino que nos traería la resurrección. Entonces, aquí también, ya lo siento, pero yo tengo que disentir. Porque cuando nosotros hablamos de una tradición eclesiástica altamente contaminada, creo que era imagino que de la filosofía neoplatónica, ¿cuándo hay una helenización del cristianismo? Que yo sí que digo que la hay, justamente en las herejías. Es decir, el cristianismo ortodoxo eh, no tiene ninguna influencia ajena filosófica. Hombre, sí, hay unas referencias, y si se ve hay un, el estoicismo, aparece en alguna cosita, pero bueno, eh, lo que tenemos que decir con claridad, desde la perspectiva creyente, es que cuando el helenismo, es decir, esa filosofía dualista que desprecia la carne y enaltece el espíritu, ese dualismo no es cristiano. Y, por tanto, ni siquiera Pablo ni Juan, aunque en su lenguaje aparezca la, el tratamiento de la palabra carne en un doble sentido, uno bíblico positivo y otro eh, negativo, moral, eh, en ninguno de los casos nosotros podemos considerar ...que la Iglesia haya recibido esa influencia externa que le hizo evolucionar, sino que son las herejías, comenzando por el gnosticismo, por, comenzando por Arrio, los que sí son una helenización. ¿Qué es una helenización? Reducir al esquema simplista binario, ¿eh? el espíritu es bueno, la carne es mala, el cristianismo, pero en Jesús, en los apóstoles, no hay para nada esa convicción de ese desprecio de lo material y que les lleva a inflar lo espiritual,
1: lo divino. Bueno, San Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? No sé, no existe... ¿Ese dualismo en el cristianismo cuando dice la carne desea contra el espíritu y el espíritu desea contra la carne?
2: Uh -huh. He dicho que la palabra carne es ambigua porque tiene dos acepciones. La creatural, y vio Dios cuando creó al hombre y a la mujer y vio que era muy bueno. El mundo, la carne son criaturas de Dios muy buenas y luego cuando estamos hablando en el sentido técnico, ético de los enemigos del alma, el mundo, el demonio, la carne, ahí nos estamos refiriendo explícitamente a la resistencia que le opone el ser humano tocado por el pecado
1: a la acción de la gracia. A esa es a la que se refiere, Pablo. Me encantaría seguir charlando contigo, espero que vuelvas otro día, pero ahora, en el poco tiempo que queda, respóndeme lo más brevemente posible. ¿Es verdaderamente una novedad el cristianismo con respecto a las demás religiones? Es la permanente novedad,
2: porque una vez más una de las preciosas paradojas del cristianismo es aunque responde a lo hondo de todas las expectativas humanas, la respuesta que da es tan plenificante tan liberadora, tan luminosa, que siempre será, espero, para la historia de la humanidad, la gran pregunta que se debate sobre la humanidad es ¿Quién decís que soy yo? Y Jesús vivo continúa con esa sonrisa, con ese ánimo, con su espíritu, animándonos a que nosotros también un día le descubramos como quién es.
1: Pero siendo que comparten ciertas ideas y valores con otras religiones, ¿por qué no aceptar una religión universal que todos los creyentes del mundo, puedan vivir con libertad sin esta necesidad de defender nada ni de querer compartir nada sino cada uno que crea lo que quiera con tal de que no haga daño a los demás y si alguien no conoce a Jesucristo como su salvador pero entiende que sus valores y sus enseñanzas son buenas con eso que sea suficiente ¿por qué no ser un sincretista? Bueno,
2: como los Baha'i que es una religión sincretista interesantísima ¿no? pero claro nosotros eh, consideramos que creer en Jesucristo con una convicción que nos lleva hasta el martirio no tiene nada que ver con el fundamentalismo. O sea, Sí que hay posiciones religiosas que son, eh, humanamente divinizamos aspectos que no lo son y hacen daño, y cuando nos hemos olvidado a los propios cristianos de esta centralidad del amor de Dios, que él nos manda como eh, corderos en medio de lobos, eh, pero nosotros no podemos transigir en decir que Jesús eh, sería una mediación más, como las hay otras, como pueden ser Buda o Mahoma o Krishna. Eh, para nosotros Jesucristo es el, el único Señor, nadie como Él ha amado, ha, ha curado, ha sanado, está presente, toca tanto la vida. Y entonces a nosotros nos toca tener una relación respetuosa, de encuentro, de estima, porque para nosotros los cristianos las religiones tienen aspectos, destellos de la única luz, pero justamente nuestra tarea en medio del mundo, lo que nos pidió el Señor es que nosotros le anunciemos vivo y queriendo amar y salvar a todos.
1: Pues muy bien. Se me quedan muchas cuestiones en el tintero, pero bueno, así la gente, los oyentes, tienen ganas de más y vuelven a escuchar el compendio del Catecismo otro día que te invite y tú aceptes, claro. Pues si podemos, encantado,
2: Antonia. Para mí es una gracia poder estar aquí.
1: Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. No he leído las preguntas directas de los oyentes, excepto el correo electrónico que hemos compartido al principio, pero muchas de las cuestiones que le he planteado a Miquel son extraídas de vuestros mensajes. Espero que las hayáis identificado y, sobre todo, que os haya servido la respuesta. Sabéis que todo lo que queráis compartir no hay pregunta tonta todo lo que queráis compartir, incluso si queréis discrepar, dar vuestro testimonio, cualquier cosa que queráis, podéis enviarla al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp, formato escrito o audio, 668 594 383, 668 594 383 Terminamos con la bendición del Señor, que Miquel, si eres tan amable, nos das tú,
2: el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre
1: su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, Miquel. De verdad, no sabes cuánto disfruto de estos diálogos contigo y espero que vuelvas por aquí. Yo también, paz y bien. Muchísimas gracias a ti, Miquel. Gracias a todos los que sois fieles. Al Compendio del Catecismo, gracias por estar ahí y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.